0: Opinión
1: y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López. Y en 2023, México afrontará una jornada electoral crucial... Las y los habitantes de Coahuila y el Estado de México acudirán a las urnas el 4 de junio para renovar el mandato de sus gobernadores. En el caso de la primera entidad de Coahuila, también se llevará a cabo la integración de la legislatura con 27 diputaciones y con número de ayuntamientos. Esta será la última elección previa a los comicios presidenciales de 2024. Y acerca de este panorama electoral, tenemos el comentario de Felipe León, quien habitualmente realiza su colaboración en Pulso de la Tarde, pero de manera extraordinaria la comparte con las audiencias de Pulso Matutino. Felipe, bienvenido. Muy buenos días, te escuchamos.
0: Buenos días, buenos días, amigos de Radio Educación. Pues sí, ya se fue prácticamente el 2022 en un ambiente muy frío, pero no así en la política, porque el 2023 era un año muy activo y calientito, pues que es el quinto, el de la maldición o el de la consideración del sexenio en los últimos cinco eh, ejemplos, el penúltimo año se descompone, se altera o se le acomodan las jugadas definitivas al presidente en turno. En ese sentido, la forma en que se han venido dando los destapes de algunos políticos para competir en el 2024 por la presidencia de la república tiene varios orígenes que se deben analizar más a profundidad por las variantes que se invocan empezando por las llamadas corchonatas de la cuarta transformación, pues mientras estos días son de conclave en los operadores cercanos a López Obrador en Palenque, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard razonan cómo se moverán sin romper, pero sin perder en las negociaciones. Bueno, el canciller, además de pensar qué decidir sobre su futuro, también debe estar muy dedicado para que sea exitosa la cumbre de los jefes de Estado y de gobierno de los tres países de Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que se reunirán el 10 de enero en la Ciudad de México como parte de la cumbre anual de los líderes de América del Norte, según... Se ha dicho, los temas principales de esta reunión serán el dileamiento de acciones para el 2023 y 2024 para reducir la pobreza y la desigualdad en América Latina por los estragos de la COVID-19. Con este foro, que sin duda dará realza al canciller Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, tiene sus puentes para él y para el líder del Senado para su tercera opción. Por su lado, el PRD de Va por México se le complica no solo de la ideología que han de defender, sino la lista de impresentables que cada día los aleja más de la posibilidad de una candidatura fuerte, competitiva y atractiva para los ciudadanos. Un año que cierra calientito por la polémica de la ministra Yamiche Esquivel y las horas definitivas para elegir al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya decisión habrá de impactar en los primeros días de enero del 2023. Y en el relevo de la Corte pensamos que está que arde, pues da la persistente opinión del titular del ejecutivo federal. Hace tres días, por unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llamaron a la Cámara de Diputados a corregir aspectos para el proceso de renovación del Instituto Nacional Electoral con el ordenamiento de emitir dos convocatorias para una elección de quien sustituirá al consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo y la segunda para elegir a otros tres consejeros más. Los posibles relevos deberán trabajarse con cuidado porque quizá un mes antes el Congreso haya aprobado por fin un nuevo paquete de reformas electorales y no sabemos si para entonces habrán decidido la aniquilación o la transformación del Instituto Electoral. Claro, están las elecciones para gobernar en Coahuila y el Estado de México. Son clave para marcar una nueva ley política en el país, pues está en juego la sobrevivencia del PRI y el fin de su hegemonía ininterrumpida en estas entidades federativas, las únicas, sin una alternancia en la gubernatura en todo el país. ¿Habrá una concertación de la 4T para darle vida artificial a la autora poderosa tricolor? La duda está en el aire. El mundo se mueve y las crisis de los gobiernos progresistas de América Latina habrá de irse calibrando por la ruta y desenlace que tenga el Perú. Y claro, los ajustes electorales en los Estados Unidos, que también impactarán en la geopolítica además de que será un año clave para la guerra de Rusia contra Ucrania y la relación de China con Occidente. Otros temas candentes y que definirán la política económica de nuestro país son la renovación en la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa, de la cual dependen muchas políticas económicas y de egresos de este país. También urge el nombre de quien sustituirá al subgobernador sub del Banco de México, Gerardo Esquivel, quien termina su periodo el 31 de diciembre. Y el Senado de la República también espera las ternas para integrar los plenos de las comisiones nacionales de hidrocarburos y la Comisión Nacional Reguladora de Energía, que deberán comenzar a sesionar a partir de enero de 2023. Amigos de Radio Educación, como ven, el 2023 aún no empieza, y ya está muy caliente y muy movido. El sistema político mexicano se encuentra en una fase transitoria y el 2023 es un año de definiciones, consolidaciones o de ajustes de tuercas para que quien manda no pierda el control de su propia sucesión. Por lo pronto, mientras se van registrando estas acciones, les deseo un cierre de año exitoso y mis mejores deseos para todos que nos vaya bien el próximo que llega. Un abrazo a todos. Así
1: sea, Felipe, igual para ti. Un abrazo. Y aquí estaremos todo el próximo año comentando y analizando el panorama electoral contigo. Un abrazo. Hasta pronto.